0: các bạn nhỏ thân mến, các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép. tối nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện tấm cám. ngày xưa ngày xưa Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau. Tấm là con vợ cả. Cám là con vợ lẽ. Mẹ Tấm đã chết từ hồi Tấm còn bé. Sau đó mấy năm thì cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ và đó là người rất cay nghiệt. Ngày qua ngày, Tấm phải làm lụng luôn chân luôn tay. Hết chăn trâu, gánh nước, đến thái khoai, vớt bèo. Đêm lại còn say lúa dã gạo mà không hết việc. Trong khi đó thì cám được mẹ nuông chiều, được ăn trắng mặc trơn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà không phải làm việc nặng. Một hôm, người dì ghẻ đưa cho hai chị em mỗi người một cái giỏ, bảo ra đồng bắt con tôm con tép, mụ ta hứa hẹn. Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ thì thưởng cho một cái yếm đỏ nghe chưa? Ra đồng, Tấm nhờ mò cua bắt ốc đã quen, nên chỉ một buổi là được đầy giỏ vừa cá vừa tép. Còn Cám thì đụng đỉnh, dạo hết ruộng nọ sang ruộng kia, mãi đến chiều vẫn không được gì. Thấy Tấm bắt được một giỏ đầy, Cám liền bảo với chị. Chị Tấm ơi chị Tấm, đầu chị có lắm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng. Tin là thật, tấm bèn xuống ao, lội ra chỗ sâu tắm rửa. Cám thừa dịp, chút hết tép của tấm vào giỏ của mình, rồi ba chân bốn cẳng về trước. Lúc tấm bước lên, chỉ còn giỏ không, bèn ngồi xuống bưng mặt khóc hu hu. Bây giờ, bụt đang ngồi trên tòa sen, bỗng nghe tiếng khóc của tấm liền hiện xuống và hỏi, Làm sao con khóc? Tấm kể lể sự tình cho Bụt nghe, Bụt bảo, Thôi con hãy nín đi, con hãy thử nhìn vào giỏ xem còn có gì nữa không. Tấm nhìn vào giỏ rồi nói, Chỉ còn mỗi một con cá bống ạ. Con đem con cá bống ấy về thả xuống giếng mà nuôi. Mỗi bữa, nếu ăn ba bát, thì con ăn hai, còn một đem thả xuống cho bống ăn. Mỗi lần cho ăn, còn nhớ gọi như thế này Bống bóng bang bang Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta Chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người Nếu không gọi đúng như thế Thì nó không lên Còn nhớ lấy Nói xong Bụt biến mất Tấm theo lời bụt Thả bống xuống giếng Rồi từ hôm ấy trở đi Cứ mỗi bữa ăn Tấm đều để dành cơm Giấu đưa ra cho bóng, Bống Mỗi lần nghe tấm gọi, bống lại ngói lên mặt nước, đớp những hạt cơm của tấm ném xuống. Người và cá ngày một quen nhau, và bóng ngày càng lớn lên trông thấy. Thấy tấm sau mỗi bữa ăn, thường mang cơm ra giếng, mụ gì ghẻ sinh nghi, bèn bảo cám đi dình. Cám nấp ở bụi cây bên bờ giếng nghe tấm gọi bóng, bèn nhẩm lấy cho thuộc, rồi về kể lại cho mẹ nghe. Tối hôm ấy, Mụ Di ghẻ bảo Tấm sáng mai dậy sớm chăn trâu và dặn Quan ơi quan, làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy Mai quan đi chăn trâu, phải chăn đồng xa Chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu đấy Tấm vâng lời, sáng hôm sau đưa trâu đi ăn thật xa Ở nhà, mẹ con cá mang bát cơm ra giếng Cũng gọi bóng lên ăn, ý như là Tấm gọi Nghe lời gọi Bóng ngoi lên mặt nước. Mẹ con cám đã dình sẵn. Chụp ngay lấy bóng, đem về nhà làm thịt. Đến chiều, tấm dắt trâu về. Sau khi ăn xong, tấm lại mang bát cơm để dành ra giếng. Tấm gọi, nhưng chả thấy bóng ngoi lên như mọi khi. Tấm gọi mãi, gọi mãi. Cuối cùng, chỉ thấy một cục máu nổi lên mặt nước. Biết là có sự chẳng lành cho bóng, tấm oà lên khóc lúc này bụt lại hiện lên hỏi làm sao con khóc tấm kể sự tình cho bụt nghe bụt bảo con bống của con người ta đã ăn thịt mất rồi thôi con hãy nín đi rồi về nhặt xương nó kiếm bốn cái lọ bỏ vào đem chôn xuống dưới bốn chân giường con nằm tấm trở về theo lời bụt đi tìm xương bống nhưng tìm mãi các xó vườn góc sân mà không thấy đâu cả. Một con gà thấy thế thì liền bảo tấm, Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho. Tấm bốc nắm thóc, ném cho gà, gà chạy vào bếp, bới một lúc thì thấy xương ngay. Tấm bèn nhặt lấy, bỏ vào lọ và đem chôn dưới gầm giường như lời bụt dặn. Ít lâu sau, nhà vua mở hội trong mấy ngày đêm già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem trên các nẻo đường quần áo mớ ba mớ bảy dập dìu tuôn về kinh như là nước chảy hai mẹ con cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi chảy hội thấy tấm cũng muốn đi mụ gì ghẻ nguýt dài sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc bảo tấm quan hãy nhặt xong cho gì chỗ gạo này rồi có đi đâu thì hãy đi Đừng có bỏ dở về không có gạo để thổi cơm, thì dị đánh cho đấy. Nói đoạn, hai mẹ con quần áo súng xính lên đường. Tấm ngồi nhặt một lúc, thấy sốt ruột, nghĩ rằng không biết bao giờ mới nhặt xong, bèn ngồi khóc một mình. Giữa lúc ấy, bụt hiện lên và hỏi, làm sao con lại khóc? Tấm chỉ vào cái thúng thưa rằng, Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc Gạo ra gạo Rồi mới được đi xem hội Lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem Bụt bảo Con đừng khóc nữa Con mang cái thúng đặt ra giữa sân Để ta sai chim sẻ xuống nhặt giúp Nhưng ngộ nhỡ Chim sẻ ăn mất Thì khi về con vẫn cứ bị ăn đòn Con cứ bảo chúng nó thế này Giặt giặt xuống nhặt cho tao Ăn mất hột nào thì tao đánh chết Thì chúng nó không ăn của con nữa đâu Tấm làm y như lời bụt dặn Thì tự nhiên ở trên không Có một đàn chim sẻ đáp xuống sân Nhặt thóc ra một đằng Gạo ra một nẻo Chúng nó lăng xăng ríu diết Chỉ trong một lát đã làm xong Không suy xuyển một hạt Nhưng khi chim sẻ bay đi rồi Tấm lại nức nở khóc Bụt lại bảo Thế làm sao mà lại khóc tấm thưa con rách dưới quá người ta không cho con vào xem hội bụt liền nói con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ thứ cho con chảy hội tấm vâng lời đi đào các lọ lên đào lọ thứ nhất lấy ra được một cái áo mớ ba mớ bảy một cái áo sống lụa một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu đào lọ thứ hai Lấy ra được một đôi giày thêu Đào lọ thứ ba Thì thấy một con ngựa bé tí Nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất Bỗng chốc nó đã hí vang lên Và biến thành ngựa thật Đào đến lọ cuối cùng Thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn Tấm mừng quá Vội vàng tắm rửa Rồi mặc quần áo đẹp Cưỡi lên ngựa mà đi Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô nhưng khi phóng qua một chỗ lội Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước mà không kịp nhặt. Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn, gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người. Giữa lúc ấy thì đoàn xa giá của nhà vua tiến đến chỗ lội. Hai con voi ngự dẫn đầu đoàn đến đấy tự nhiên cắm ngà xuống đất, kêu giống lên, không chịu đi. Vua sai quân lính xuống nước thử tìm xem. Họ nhặt ngay được một chiếc giày thêu của Tấm lúc nãy đánh rơi. Vua ngắm nghía chiếc giày không chán mắt. Bụng bảo dạ, chà, một chiếc giày thật là xinh xắn, người đi giày này hẳn phải là một trang tuyệt sắc giai nhân. Lập tức, vua hạ lệnh cho giao mời tất cả đám đàn bà con gái đến xem hội ướm thử. hễ ai đi vừa chiếc giày thì vua sẽ lấy làm vợ. Đám hội lại càng náo nhiệt vì các bà các cô chen nhau đến chỗ thử giày. Cô nào cô nấy lần lượt kéo vào ngôi lầu ở giữa bãi cỏ rộng để ướm thử chân cầu may, nhưng chẳng có một chân nào đi vừa cả. Mẹ con Cám cũng nằm trong số đó. Khi Cám và dì ghẻ bước ra khỏi lầu thì gặp Tấm cám mách mẹ: "Mẹ ơi, ai như chị Tấm cũng đi thử giày đấy." Mụ dì ghẻ bĩu môi, còn nỡm chuồng khánh còn chẳng ăn ai nữa là mảnh trĩnh vứt ngoài bờ tre nhưng khi tấm đặt chân vào giày thì vừa như in nàng mở khăn lấy luôn chiếc thứ hai đi vào hai chiếc giày giống nhau như đúc lính hầu reo hò vui mừng lập tức vua sai đoàn tỳ nữ rước nàng vào cung tấm bước lên kiệu trước con mắt ngạc nhiên và hằn học của hai mẹ con cám tuy sống sung sướng trong hoàng cung tấm vẫn không quên ngày dỗ cha Nàng xin phép vua trở về nhà để soạn cỗ cúng giúp gì. Mẹ con cám thấy tấm sung sướng thì ghen ghét để bụng. Nay thấy tấm về, lòng ghen ghét lại bùng lên. Nghĩ ra được một mưu, mụ gì ghẻ bảo tấm. À trước đây quan quen trèo câu. Quan hãy trèo lên xé lấy một buồng cau để cúng bố nhé” tấm vâng lời trèo lên cây cau lúc lên đến sát buồng thì ở dưới này mụ dì ghẻ cầm dao đẵn vào gốc thân cây rung chuyển tấm hỏi dì ơi dì làm gì ở dưới gốc thế mụ dì ghẻ liền đáp ơ gốc cau lắm kiến dì đuổi kiến cho nó khỏi lên đốt cô ăn nhưng tấm chưa kịp xé cau thì cây cầu đã đổ Tấm ngã lộn cổ xuống ao chết. Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào cung và nói dối với vua rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối. nay đưa em vào để thế trị. Vua nghe nói trong bụng sầu thảm nhưng vẫn không nói gì cả. Lại nói chuyện Tấm chết hóa thành chim vàng anh. Chim bay một mạch về kinh đến vườn ngự. Thấy cám đang giặt áo cho vua ở giếng. Vàng Anh dừng lại ở trên cành cây bảo nó Phơi áo chồng tao phải phơi bằng sao Chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao Rồi chim vàng anh bay thẳng vào cung Đậu ở cửa sổ hót lên rất vui tai Vua đi đâu chim bay đến đó Vua đang nhớ tấm không nguôi Thấy chim quyến luyến theo mình Vua bảo Vàng ảnh vàng anh có phải vợ anh chui vào tay áo Chim vàng anh bay lại đậu vào tay vua rồi rúc vào tay áo Vua yêu quý vàng anh quên cả ăn ngủ Vua sai làm một cái lồng bằng vàng cho chim ở Từ đó Ngày đêm vua chỉ mải mê với chim Không tơ tưởng đến cám Cám vội mách mẹ Mẹ nó bảo Cứ bắt chim làm thịt ăn Rồi kiếm điều nói dối vua Trở lại cùng vua Nhân lúc vua đi vắng Cám bắt chim làm thịt nấu ăn Rồi vứt lông chim ở ngoài vườn thấy mất vàng anh vua hỏi thì cám đáp thiếp có mang thèm ăn thịt chim nên trộm phép bệ hạ đã giết chim ăn thịt mất rồi vua ngậm ngùi không nói gì cả lông chim vàng anh chôn ở vườn hóa ra hai cây xoan đào khi vua đi chơi vườn ngự cành lá của chúng xa xuống che kín thành bóng như hai cái lọng vua thấy cây đẹp rợp bóng Sai lính hầu mắc võng vào hai cây Rồi nằm chơi hóng mát Khi vua đi khỏi Thì cành cây lại vươn thẳng trở lại Từ đó Không ngày nào vua không ra nằm hóng mát Ở hai cây xoan đào Cám biết chuyện ấy Lại về nhà mách mẹ Mẹ nó bảo Cứ sai thợ chặt cây làm khung cửi, Rồi kiếm điều nói dối vua Về đến cung Nhân một hôm gió bão Cám sai thợ Chặt cây xoan đào lấy gỗ đóng khung cửi. Thấy cây bị chặt, vua hỏi thì cám đáp. Cây đổ vì bão, thiếp sai thợ chặt làm khung cửi để dệt áo cho bệ hạ. Nhưng khi khung cửi đóng xong, cám ngồi vào dệt, thì lúc nào cũng nghe thấy tiếng khung cửi rủa mình. Cót ca cót kết, lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra. Thấy vậy, cám sợ hãi, vội về nhà mách mẹ mẹ nó bảo đốt quách khung cửi đi rồi đem cho đi đổ cho rõ xa để được yên tâm về đến cung cám làm như lời mẹ nó nói nó đem cho đã đốt đi đổ ở lề đường cách xa hoàng cung đống cho bên đường lại mọc lên một cây thị cao lớn cành lá sum suê đến mùa có quả cây thị chỉ đậu được đúng một quả nhưng mùi thơm ngát tỏa ra khắp nơi. Một bà lão hàng nước ở gần đó có một hôm đi qua dưới gốc, ngửi thấy mùi thơm, ngẩng đầu nhìn lên thấy quả thị trên cành cao, bà bèn dơ bị ra nói lẩm nhẩm: "Thị ơi thị à, thị dụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn." Bà lão vừa nói rất lời thì quả thị dụng ngay xuống vào bị. Bà lão nâng niu. Đem về nhà cất trong buồng, thỉnh thoảng lại ngắm nghía và ngửi mùi thơm. Ngày nào bà lão cũng đi chợ vắng, từ trong quả thị chui ra một cô gái thân hình bé nhỏ như ngón tay, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến thành tấm, tấm vừa bước ra đã cầm lấy chổi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, rồi đi vo gạo thổi cơm, hái rau ở vườn nấu canh giúp bà hàng nước. Đoạn tấm lại thu hình bé nhỏ như cũ rồi chui vào quả thị lần nào đi chợ về bà lão cũng thấy nhà cửa ngăn nắp cơm ngon canh ngọt sẵn sàng thì rất lấy làm lạ một hôm bà hàng nước giả vờ đi chợ đến nửa đường thì lén quay trở về rình ở bụi cây sau nhà trong khi đó tấm từ quả thị chui ra rồi cũng làm việc như mọi lần bà lão rón rén lại nhìn vào khe cửa khi thấy cô gái xinh đẹp thì bà mừng quá Bà bất tình lình xô cửa vào, ôm choàng lấy Tấm, rồi xé vụn vỏ thị. Từ đó, Tấm ở với bà hàng nước, hai người thương nhau như hai mẹ con. Hàng ngày, Tấm giúp bà lão các việc thổi cơm, nấu nước, gói bánh, têm trầu để cho bà bán hàng. Một hôm, vua đi chơi ra khỏi hoàng cung, thấy có quán nước bên đường sạch sẽ, bèn ghé vào, Bà lão mang trầu nước dâng lên vua Thấy trầu têm cánh phượng Vua sực nhớ tới trầu vợ mình têm ngày trước Cũng y như vậy Liền phán hỏi Trầu này ai têm Bà lão đáp Trầu này con gái lão têm Vua liền hỏi tiếp Con gái của bà đâu Gọi ra đây cho ta xem mặt Bà lão gọi tấm ra Tấm vừa xuất hiện Vua nhận ra ngay vợ mình ngày trước Có phần trẻ đẹp hơn xưa vua mừng quá bảo bà lão hàng nước kể lại sự tình rồi truyền cho quân hầu đưa kiệu rước tấm về cung tấm trở về cung và được vua yêu thương như xưa vừa trắng trẻo vừa thơm tho ai cũng phải mến mộ cám thấy thế thì không khỏi sợ hãi và ghen tuông một hôm cám hỏi chị chị tấm ơi chị tấm chị làm thế nào mà vừa trắng vừa thơm thế tấm trả lời chị trắng vì tắm nước sôi Chị thơm vì bôi nước hoa, đây là công thức đặc biệt không truyền cho người ngoài. Cám nghe vậy thì năng nặc đòi tấm chỉ cho cách tắm trắng, tấm giả vờ không chỉ nhưng ngấm ngầm sai quân hầu dựng một cái nhà tắm thật to, đào một cái hố thật sâu bên trong. Đến giờ tắm, tấm sai quân hầu đổ đầy nước nóng sôi sung sục vào trong đó. Đến lúc tắm, tấm múc nước nóng dưới hố cho vào chậu pha với nước nguội để tắm cám lén lút theo dõi tưởng rằng hố nước sôi chính là bí quyết nên rình lúc tấm ra ngoài nhảy ùm um vào hố nước sôi kết cục cám bị bỏng chết nhăn răng mẹ cám ở quê nghe tin con gái chết bỏng nhăn răng thì lên cơn đau tim hộc máu chết ngay giữa mâm cơm từ đó tấm và hoàng tử sống hạnh phúc đến trọn đời